0: By law. 18 Terms and apply. See for Mi sembra simile a un dio. È una poesia in latino di Gaio Valerio Catullo. Per continuare il discorso che abbiamo introdotto, con la poesia precedente che abbiamo fatto, che era una poesia di Saffo, no? Che cos'è la cosa più bella? dice sulla terra è quello che si ama dice Saffo è Catullo che è molto influenzato da Saffo eh, infatti questa poesia vedremo a, utilizza il metro di Saffo la strofe Saffica eh, riprende alcune tematiche di Saffo in particolar modo diciamo la passione d'amore e la gelosia nel momento in cui l'amato non è vicino a noi ma vicino a qualcun altro ecco, chi era Catullo? Catullo era uno dei poeti nuovi poeti nuovi, detti alla greca neoteroi era nato a Verona da una famiglia di alto rango provinciale, agiata appena indossata la toga virile fu accolto nell'alta società, andò a Roma e nei circoli letterari più noti fu fornito di ricchezze con una casa a Verona, una casa a Roma, una villa a Sirmione sul Garda, un'altra fra Tivoli e la Sabina. Ecco, a Roma giunge, dicevamo, e quando arriva a Roma forma un sodalizio con gli altri poeti, ma soprattutto stringe una relazione con Clodia. Sono anni molto tormentati questi, gli anni, ad esempio, del primo triumvirato del consolato di Cesare eccetera no? però a lui interessa pochissimo la politica è invece molto preso dalla passione per questa donna che è già sposata infatti era, lei era una delle sorelle del tribuno della plebe Clodio il cesariano ed era moglie di Quinto Metello non si sa bene quando cominciò l'amore tra Catullo e Lesbia ma nel 55 a.C. cessa Uh, questo amore e comunque già prima del 57 la morte del fratello aveva allontanato Catullo da da, da, da Clodia ecco infatti lui era andato uh, a visitare nella Troade e quindi nell'Asia minore la tomba del fratello aveva seguito il proprietore Gaio Memmio nelle sue campagne militari ma un po' controvoglia perché, come abbiamo spiegato, non era così, come dire, affascinato dalla politica e tantomeno dalla guerra. Tornò in Italia, cercò riposo e pace nella sua villa di Sirmione, e poi, come abbiamo detto, sappiamo che più o meno intorno al 54 a.C. è morto. Quello che ci rimane di lui però soprattutto è il Liber, la raccolta di 116 poesie conservate e organizzate in tre sezioni, secondo la tradizione. I carmi che vanno dall'1 al 60, con la prevalenza di endecasillabi, gli endecasillabi faleci, ma anche con altri metri, come trimetri giambici, coliambi. Sono metri tipicamente lirici, sono poesie brevi generalmente sono proprio quelle che lui chiamava e definiva nuge, cioè sciocchezze, bazzecole brevi carmi di vario argomento la maggior parte incentrati sull'amore per lesbia i carmi dal 61 al 68 sono i cosiddetti carmi in ad di maggiore impegno epitalami, poemetti, elegie in composizione insomma più complesse più elaborate e soprattutto più ampie poi abbiamo i carmi che vanno dal 69 al 116, epigrammi e elegie di vario argomento, molte di carattere satirico e sentimentale, e quindi molto simili alle nuge. Quindi eh, il primo terzo, nel primo e terzo gruppo ci sono le poesie eh, di Catullo sull'amore e ci sono in particolar modo le poesie su, su lesbia, Questa donna che abbiamo detto si chiamava Clodia ma nelle poesie significativamente viene chiamata lesbia con un evidente riferimento a Saffo che appunto era una una poetessa eh, di lesbia. Eh, Catullo passa attraverso tutti i gradi del sentimento eh, dalla passione amorosa esaltante fino alla delusione. Ecco, la poesia lirica. Abbiamo visto anche in Saffo che la, uh, questi poeti non scrivono di epica, no? uh, ma scrivono qualcosa di soggettivo, dei propri sentimenti amorosi, qual- qualcosa di molto più breve, no? spesso accompagnandosi con uno strumento musicale. Una, la, poi, accanto a questa poesia d'amore, la poesia d'occasione, destinata all'esecuzione in situazioni specifiche. Ecco, Per quanto riguarda i generi, Uh, per esempio abbiamo questi, questi metri uh, che, uh, che, sono, che derivano dalla poesia appunto, di Alceo, di Saffo, di Anacreonte, i primi grandi lirici greci del VI secolo a.C. E poi via via ecco, anche, altri poeti si sono, anche altri poeti greci si sono succeduti e hanno dato dei modelli che poi i latini hanno imitato, come quelli dell'epigramma, dell'elegia, e del giambo gli aspetti chiave della poesia lirica in generale di Catullo in modo particolare sono il soggettivismo la poesia espressione del vissuto personale del poeta l'amore per lesbia i rapporti con gli altri per esempio con gli altri poeti no? eh, con i suoi amici quindi no, oppure anche qualche lirica un po' satirica su personaggi politici o militari no? la concezione della letteratura i momenti della vita quotidiana. Ecco, sono caratterizzate queste poesie dalla brevità, abbiamo detto, dalla raffinatezza. Si ispirano alla poetica alessandrina. Ecco, quindi è chiaro che nell'età alessandrina si approfondisce, diciamo, la leggerezza dei temi, delle tematiche, soprattutto con queste poesie magari di argomento epico, e piglio, piccole poesie epiche, eh, diciamo erudite, eh, eh, quasi dei giochi eh, poetici, no? con grande elaborazione formale ed erudizione, dottrina. I neoteroi, i poeti novi latini, risentono quindi di questa stagione della poesia greca. Però, come stavo spiegando prima, Catullo si rifà anche ai grandi poeti lirici del VI secolo a.C., che erano più sinceri nei loro sentimenti. La poesia, comunque, per Catullo è un lusus, cioè un gioco, un gioco d'otto, è disimpegnata dal punto di vista dei contenuti, ma raffinata ed elegante nell'elaborazione stilistica e nelle tecniche. Rifiuta l'impegno politico, Catullo incarna le tendenze individualistiche che emergono nella società del primo secolo a.C., proprio nel momento in cui appunto c'era la crisi della Repubblica e pertanto c'era una lotta politica aspra e intensa lui rifugge l'impegno politico sia nella vita sia nella poesia attacca con toni sprezzanti i politici corrotti e i personaggi in vista persino Cesare no? perché a lui non interessano queste cose non interessa la politica non interessa la guerra nuge ed epigrammi ecco abbiamo detto che nella prima parte ci sono uh, soprattutto le nugge, quindi poesie uh, p- piccole poesie in metri ma- in ma- eh, vari. <ride> e eh, nella terza parte gli epigrammi. La prima e la terza sono molto collegate fra di loro perché hanno le stesse caratteristiche. Una naturalezza apparente, come se queste poesie fossero qualcosa, quasi un'espressione immediata. In realtà sono frutto di un'arte raffinatissima. La varietà dei toni, intensamente lirici, ironici o sarcastici, bonariamente colloquiali, il lessico che attinge prevalentemente al sermo quotidianus, pertanto Catullo utilizza la lingua parlata, anche però accostandola a espressioni dallo stile alto, quindi lo stile alto accanto allo stile volgare del vulgus, quindi del popolo. Poi abbiamo i Carmina docta in in queste poesie, che sono quelle della parte centrale della seconda parte del Liber. Lo stile più sostenuto, elegante, prezioso, il lessico è alto, sempre alto, non alto alternato con volgare. Con numerosi grecismi dotti, queste sono le poesie che risentono maggiormente della poesia alessandrina ellenistica e quindi forse anche proprio per questo. diciamo ci piacciono un po' di meno in generale rispetto alle nuge che spesso rimandano, vedremo, a Saffo, al Ceo e quindi sono forse più spontanee comunque eh, sono le poesie in cui si parla di Clodia Clodia nasce nel 94 a.C. suo fratello Clodio è un sostenitore di Cesare fra l'altro quello che aveva fatto condannare all'esilio Cicerone Clodia si sposa con Quinto Cecilio Metello Celere. Nel 61 a.C. conosce Catullo. Nel 59 rimane vedova, secondo la tradizione, la moralità comune. La, la donna, anche se non aveva più il marito, doveva rimanergli fedele. Insomma. Invece Clodia intrattiene relazioni, forse relazioni amorose non solamente con Catullo, ma anche con altri uomini anche perché egli eh, come dire, lei non è fedele a Catullo eh. Catullo la canta con lo pseudonimo di lesbia per esempio ha una relazione con Celio Rufo nel 56 a.C. è citata come testimone nel processo contro Celio Rufo Cicerone, difensore di Rufo, la attacca duramente presentandola come una donna dissoluta Cicerone sicuramente a Cicerone non poteva stare simpatica Claudia, Clodia, che era la sorella di Clodio e quindi probabilmente avrà anche marcato un po' i difetti insomma, di questa donna presentandocela così come la sciva, però sicuramente era una donna dicevamo che intratteneva parecchie relazioni dopo questa data non si sa più nulla di lei ecco è arrivato il momento di parlare della poesia, che è la poesia numero 51 della Liber Catullianus, quindi fa parte della prima parte delle poesie di Catullo, fa parte delle nuge. Ebbene, questa poesia, come stavamo dicendo, ha uh, come ehm, grande ispiratrice Saffo, in particolar modo. L'Ode numero 33 della poetessa greca Saffo, spesso chiamata L'Ode alla gelosia, racconta di una ragazza che si allontana dal Tiaso, la scuola gestita da Saffo, per sposarsi. Del resto anche la poesia che abbiamo letto noi, L'Ode ad Anattoria, probabilmente allude ad una vicenda del genere. Ecco quindi che, prendendo spunto dalla poesia di Saffo, Catullo scrive una poesia con il metro della strofe saffica e con una tematica analoga. Proviamo adesso a leggerla utilizzando però diciamo, una metrica accentuativa invece che quantitativa come facevano i latini. Giusto però per dare un pochettino il senso no, della musicalità di queste quattro strofe di questa poesia. Ille mi paresse de ovidetur, ille si fa est superare divos, qui sedens adversus identitemte, temte, identi identi temte, Dulcer taudit, dolceri omnis, misero quodomnis, e ripit su mi nam simulte, lesbia aspec si, nil est supermi voci sinore. Lingua sed torpet tenui subartus, flamma de manat sonitus opte, tintinata ores geminate guntur lumina nocte, oziun catulle tibimolestest, ozio exultas nimiunque gestis, ozium et reges prius et beatas perditit urbes. Come vedete le strofe saffiche sono composte da quattro versi, i primi tre più lunghi hanno la stessa lunghezza e quindi il numero di sillabe e poi c'è il quarto, l'ultimo, che è più corto. Anche se non conoscete il latino, vedrete che non è difficile tradurre questa, questa poesia. Il, quello, mi videtur, mi sembra, esse, essere, par Deo, uguale a un Dio, il, quello, ripetizione anafora, si fass est, se è lecito, si est fas, superare divos, mi videtur, mi sembra superare gli dèi, mi sembra che sia superiore agli dèi, quello che ille qui sedens, sedendo, sedendoti adversus, identi demte, sedendoti di fronte, incessantemente, identidem, è un avverbio che vuol dire incessantemente, te spectat et, aud- et, et, et te audit, no? te spectat, ti osserva, ti guarda, et te audit, ti ascolta, dulce ridentem, mentre ridi dolcemente, misero mii, ecco, uh, quod, anzi prima, prima il quod, cosa che è quod, misero mi, mi misero, a me misero, e ripit omnis sensus, strappa tutti i sensi, strappa tutte le facoltà, ecco la gelosia, no? Vedere quindi che eh, un altro uomo è vicino alla propria donna scatena la gelosia del poeta. Nam simul te lesbia aspexi. Infatti, nam, simul te aspexi simul aspexi te appena vedo te simul aspexi te o lesbia, no? vocativo, vocazione nil est super mi vocis in ore nil est niente è mi a me uh, super. super est. super est eh, diciamo è superstite quindi niente mi rimane ecco in ore, nella gola, vocis, della voce. Non mi rimane niente, neppure la voce, nella gola. Lingua, sed torpet, sed lingua torpet. Ma la lingua si intorpidisce. Tenuis subartus, flamma de manat. Che vuol dire una flamma, una fiamma, tenuis, sottile, scorre, de manat, subartus. Sotto le membra, sonito suopte, di un proprio suono, suo sonitu. Tintinant aures, le aures, le orecchie risuonano. Gemina lumina, tutti e due gli occhi, tutte e due le luci del del volto, insomma, teguntur, sono ricoperte nocte, da una notte, gemina da una notte duplice quindi da una duplice oscurità ozium catulle tibi molestum est prima avete notato che abbiamo, nella metrica non si legge diciamo, la desinenza um eh? e quindi ecco, rientra quindi nel metro, nel ritmo degli altri, degli altri versi proprio perché si deve saltare questa sillaba diciamo Ozium lozio, catulle o catullo, tibi est molestum, ti è dannoso. Ozio exultas nimunque gestis. Tu esulti, quindi tu smani, ti esalti troppo, nell'ozio. Et nimium, è troppo gestis. Gesticoli e ti agiti troppo. ozium et reges prius et beatas perdidit urbes lozio prius prima perdidit ha perso nel senso che ha distrutto ha mandato in perdizione reges eh, sia i re et reges et eh, beatas urbes sia le città felici leggiamo adesso questa poesia nella traduzione di Angelo Roncoroni quello mi sembra pari a un dio quello se è possibile mi sembra superi gli dei che sedendo di fronte a te senza posa ti guarda e ti ascolta mentre dolcemente sorridi questo a me infelice strappa tutti i sensi infatti non appena ti vedo lesbia non ho più voce per dire parole la lingua è torpida Sottile nelle membra una fiamma s'insinua. Di suono interno ronzano le orecchie. Di duplice notte sono coperti i miei occhi. L'amore ti rovina, Catullo. Nell'amore troppo esulti e ti ecciti. L'amore già in passato, re e felicità, ha mandato in rovina. Interessante il fatto che Angelo Roncoroni abbia tradotto la parola ozium con l'italiano amore. Effettivamente sappiamo che ozium è una parola che, insomma, in latino aveva un significato ben diverso dal nostro ozio. Stava a indicare tutte quelle occupazioni che non riguardano gli impegni o gli affari, ad esempio gli affari politici o gli affari militari, è no? il lavoro, no? nel senso più stretto del termine. Però all'ozio appartengono quelli che noi anche comunque riteniamo lavori, come la lettura, lo studio e anche l'amore. Ecco il motivo per cui Angelo Roncoroni, perché è chiaro, evidente, che il tempo libero eh, viene gestito da Catullo in questo modo, si dedica soprattutto all'amore. L'amore e la passione per lesbia è una passione totalizzante, Abbiamo detto che lui si esalta, lo dice, no? Troppo esulti e ti ecciti. Si esalta nel momento in cui l'amore è corrisposto, nel momento in cui la donna corrisponde, insomma, ai suoi desideri. Però purtroppo non è sempre così. Forse per quel carattere un po' leggero, eh, di cui abbiamo parlato prima, di lesbia, tra parentesi, Clodia, forse... Eh, semplicemente per il fatto che Catullo pretende molto da lei e lei non può e non vuole sentirsi così chiusa e obbligata dal sentimento che lo lega a Catullo sta di fatto comunque che questo rapporto è altalenante e accanto dicevamo ai momenti di grande intensa passione, corrisposta, esaltazione, mille baci, eh, mille, mille, ancora più di mille baci ti darò. O lesbia, ci sono questi momenti di mh, tensione, momenti in cui lesbia è vicina ad un altro uomo e allora, allora quell'uomo lì è invidiato eh, da Catullo e poi arriveranno dei momenti di vero e proprio odio nei confronti di lesbia, che eh, tradirà, scusate, apertamente eh, Catullo. Quello mi sembra pari a un Dio. Quello. Quello che ti è vicino. Addirittura mi sembra superiore agli dei. Quello che, sedendo di fronte a te, senza posa, continua a godere della tua vicinanza. Ti guarda, ti ascolta mentre tu dolcemente sorridi. E io invece muoio di gelosia. Infatti questa cosa qui, quad, no? A me è infelice, strappa tutti i sensi. Cioè, perdo anni e anni di vita a vedere una scena del genere. Infatti, non appena ti vedo, lesbia, non ho più voce per dire parole. Addirittura il poeta risulta bloccato, non riesce nemmeno a parlare di fronte alla bellezza della donna. La lingua è torpida, sottile nelle membra una fiamma si insinua, è la fiamma della passione. Di suono interno ronzano le orecchie, di duplice notte sono coperti i miei occhi. È proprio avvolto da una tenebra, tutti i suoi sensi sono rimescolati, e come dicevamo, eh, sembra quasi non vedere più nulla, L'amore ti rovina, Catullo. Il poeta si rivolge a se stesso in terza persona e riconosce il fatto che la passione amorosa lo sta distruggendo, ma non può comunque farne a meno. Nell'amore troppo esulti e ti ecciti. Anche questo riconosce che si è lasciato andare troppo nei momenti positivi dell'esaltazione dell'amore e che questo però, come contraltare, prevede anche una grande disperazione quando l'amore non è corrisposto. Ma anche di questo non può fare a meno. L'amore già in passato re e felici città ha mandato in rovina. Così come nel passato l'amore ha distrutto tanti, anche personaggi diciamo, come grandi re, quindi potenti, o città felici. Ha già distrutto e mandato in rovina altri e farà lo stesso esattamente anche con... Con Catullo, ma non non ci si può fare assolutamente niente. L'amore è come una malattia, una sindrome che infetta non solo l'anima, ma anche il corpo. La lingua è torpida, una fiamma si insinua nelle membra, di suono interno ronzano le orecchie, gli occhi sono coperti. E sembra arrivare ad annullare la ragione del poeta. è più originale proprio l'ultima parte della poesia, perché il resto è quasi quasi una traduzione, dicevamo, da quella poesia eh, originaria di di Saffo. L'ultima parte, l'ultima strofa, la quarta, invece, è stata aggiunta da Catullo. Ecco, quindi, ehm, il punto di riferimento è l'epitalamio, cioè l'inno matrimoniale. Ma in questa estasi amorosa si introduce un terzo personaggio, appunto l'uomo che è vicino alla propria donna. Oppure, nel caso di Saffo, l'uomo che sposerà l'ex studentessa del Tiaso eh, di Lesbo perché questa ragazza l'ha abbandonato, l'ha lasciato per insomma per andare a sposarsi. Quindi nella poesia di Lesbo era sottinteso un amore omosessuale, era una passione omosessuale fra la poetessa e questa ragazza, per via di quel rapporto particolare che si instaurava spesso nelle scuole tra il maestro e l'allievo o in questo caso la maestra, maestra di poesia saffo e l'allieva nel caso di Catullo invece la poesia è riferita come gran parte delle poesie del Liber all'amata lesbia a Catullo l'ha conosciuta per lei sta provando le prime pulsioni d'amore e vede gelosamente che non si intrattiene solamente con lui, ma anche con altri uomini. Quindi è, profond- è, pro- è profondamente turbato, sconvolto quando guarda ascol- ascolta lesbia e invidia profondamente quell'uomo che le è vicino. Tanto, come si dice all'inizio della poesia, che quest'uomo gli sembra simile a un dio.